0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz der Kinderhaut-Podcast, die sich heute an frisch gebackene Eltern richtet, die sich gerne sicherer fühlen wollen im Umgang mit Hautveränderungen bei ihrem Baby. Denn genau darum geht es heute. Ihr lernt die häufigsten Hauterkrankungen von Neugeborenen kennen und erfahrt, warum es meistens gar keinen Grund zur Sorge gibt. Ich hoffe, wir können euch damit ein bisschen Sicherheit geben und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Haut und Herz, dem Kinderhaut-Podcast mit
2: Dr. Tatjana Braun
1: und mit mir Dr. Felix King. Wir haben uns heute ein ganz wichtiges Thema rausgesucht und zwar soll es heute um Hautprobleme bei Neugeborenen gehen. Es ist ja so, wie wir in der ersten Episode schon besprochen haben, dass die Babyhaut noch nicht ganz ausgereift ist und deswegen ist es nicht selten, dass bei Babys, ja, dass bei Babys irgendwann Haut, Hautveränderungen auffallen. Irgendwas, wo man sich so als Elternteil denkt, hm, ist es irgendwie, gehört es dahin? Ist es was Gefährliches? Ist es harmlos? Muss ich was machen? Und genau darum soll es heute gehen, genau diese Geschichten so ein bisschen besser einsortieren zu können und auch herauszufinden und einordnen zu können, ist es jetzt gefährlich? Muss ich da irgendwie ganz schnell mit Brotlicht in die Klinik fahren? Oder ist es was, was sich irgendwie in den ersten Wochen von alleine gibt? Ich freue mich drauf. Das wird sicher eine ganz spannende Episode heute, Tati.
2: Ja, danke Felix. Ähm, so wie du sagst, ja, also es ist ganz, ganz häufig sogar der Fall, dass wenn Kinder auf die Welt kommen, dass die Haut, die ja zehn Monate im Mutterleib quasi in einer feuchten Umgebung war, sich erstmal anpassen muss an diese neue, trockene Umgebung wo ja auch potenziell lauter reizende Einflüsse dann auch auf die Haut des Neugeborenen einwirken. Mhm. Sodass gerade in eben dieser Neugeborenenphase, die dauert von Tag der Geburt bis zur vierten Lebenswoche an, ähm, tatsächlich die Kinder ganz, ganz häufig Hautveränderungen zeigen. Und vielleicht nehme ich das einmal schon vorweg, Gott sei Dank sind die häufigsten Hautprobleme in dieser Neugeborenenphase harmlos.
1: Was ist denn eine... Wenn dich Freunde, wenn dich Freunde, Verwandte anschreiben oder dich anrufen und fragen, hey Tati, kannst du mir helfen, mein Kind hat XY, was ist so das, was dir am häufigsten begegnet?
2: Ja, also das ist tatsächlich so, dass viele ja, total verliebte, neu oder frischgebackene Eltern aber auch häufig sehr besorgt sind, wenn natürlich dann an der Haut auf einmal was zu sehen ist, dass ich in dieser Phase ganz, ganz viele Anfragen bekomme, ähm, was das sein könnte. Und das ist schon recht vielfältig. Aber ich sag mal so, was zu den häufigeren Sachen gehört, ist definitiv sowas wie der Storchenbiss.
1: Ja, das hat man irgendwie schon mal so gehört, oder? Genau. Das denke, ist, kommt vom Storch, der das Baby äh, vor die Tür gebracht hat. Ja,
2: oder im Englischsprachigen, also ja, Angel Kiss, also äh, da, wo der Engel das Baby geküsst hat, auch ganz schön. Aber ja, in der Tat, das haben also mehr als die Hälfte, sogar bis zu 80 Prozent aller Neugeborenen, haben einen solchen Storchenbiss.
1: Wo ist der genau?
2: Also meistens im Gesicht äh, lokalisiert, hier im Bereich der Stirn oder so zwischen den Augenbrauen, so ein bisschen in so einer V-Form, häufig aber auch an den Augenlidern, an den Oberlidern oder auch an der Oberlippe. Und, ähm,
1: also im Gesicht im oder Gesicht, am Kopf. Im Gesicht
2: oder aber, ich glaube, das kennen wir dann tatsächlich eher von ähm, ja Kurzhaarträgern oder äh, Menschen, die die eine Glatze dann im späteren Lebensalter tragen, dass man auch häufig hinten noch am Nacken diesen roten Fleck sieht.
1: Ja, daher kommt es doch auch, oder? Weil, weil man sich so vorstellt, dass der Storch irgendwie mit dem Schnabel hält das Kind irgendwie so am Hals fest und äh, bringt es dann zu den Eltern.
2: Genau, ich möchte dir da gar nicht deine Illusion nehmen, Felix, <lacht> ähm, wie, wie Kinder zu uns auf die Welt kommen, genau. Also der Nackenbereich und ähm, Gesichtsbereich sind so die, die typischen Lokalisationen. Und das sind typischerweise so hellrote bis so leicht orangefarbene Flecken, die bei manchen Kindern relativ stark ausgeprägt und gut sichtbar sind, bei anderen nur ganz, ganz äh, ja blass zu sehen sind. Und die Ursache dafür ist, finde ich ganz spannend, dass da Blutgefäße in der Haut teilweise noch ein bisschen weitergestellt sind. Das heißt, mhm. da fließt mehr Blut und entsprechend ist die Haut gerötet an der Stelle. Und das liegt daran, dass im Mutterleib natürlich der Blutfluss beim Baby noch ein bisschen anders läuft, weil er ja sozusagen an den mütterlichen Blutkreislauf angeschlossen ist. Das heißt, mhm. Blutkreisläufe laufen da noch ein bisschen anders und beim Storchenbiss ist es eben so, dass da teilweise noch diese fetalen Blutflüsse existieren und ähm, es da lokal zu einer Mehrdurchblutung kommt durch die erweiterten Gefäße. Deswegen ist das rot.
1: Okay. Und nächste Frage. Ist sowas gefährlich?
2: Nein vollkommen harmlos, ja, und die gute Nachricht ist auch, bei den allermeisten Kindern blasst dieser Storchen bis im Laufe der ersten zwei bis drei Lebensjahre ab, im Gesicht hat man gute Chancen, dass man die Stellen gar nicht mehr sieht, ähm, im, im Laufe des Lebens, am Nacken ist es teilweise so, dass man die, die Flecken dann auch ähm, später noch sieht, das ist aber ja in der Regel nicht, nicht kosmetisch groß äh, störend. Ich glaube, die wichtigste Frage ist immer so ein bisschen die Abgrenzung zum sogenannten Feuermal, ja, weil das eben auch rote Flecken im Gesicht äh, sind, die bei Kindern vorkommen können. Und die sind aber in der Regel deutlich dunkler, sagt ja der Name schon Feuermahl, das ist richtig intensiv gerötet, eher so scharf begrenzt. Und die haben eben nicht die Tendenz abzublassen, sondern im Gegenteil, die werden im Laufe des Lebens eher dunkler, kriegen dann so einen lila Farbton und werden auch so etwas dicker und entwickeln Knoten. Also wenn da die Frage ist, hat mein Kind einen Storchenbiss oder ein Feuermal, dann ist es schon gut, wenn man da nochmal einen Hautarzt zu befragt, weil es einfach für den weiteren Verlauf ähm, einen großen Unterschied macht. Und das Feuermahl zum Beispiel, ähm, kann, muss man in einigen Fällen noch zusätzliche Untersuchungen machen. Ähm, und man kann es auch gut mit einem Laser zum Beispiel behandeln, wenn man sagt, das stört ähm, kosmetisch, weil das mitten im Gesicht lokalisiert ist.
1: Wie lange würdest du warten, um zum Arzt zu gehen? Würdest du sagen, die Eltern sollen erstmal, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre warten und gucken, Geht das irgendwie von alleine weg? Oder würdest du sagen, irgendwie nach ein paar Wochen macht es Sinn, eben genau für diese Unterscheidung mal zum Arzt zu gehen?
2: Letzteres. Also, ich würde in jedem Fall, wenn diese roten Flecken gerade so im Stirnbereich lokalisiert sind oder um, um die Augen herum, würde ich auf jeden Fall einmal den Kinderarzt, das ist ja so die, die erste ähm, Adresse für Fragen, die ja auch sehr, sehr viel Erfahrung haben, ansprechen, äh, wenn er das nicht ohne oder sie das nicht ohnehin tut. Ähm, und dann würde ich bei unklaren Fällen auf jeden Fall nochmal einen Dermatologen in den ersten Lebenswochen oder Lebensmonaten aufsuchen, ja.
1: Okay, verstehe. Also erstmal zum Kinderarzt und wenn der nicht weiter weiß, dann müsste man sich an den Hautarzt wenden. Dadurch, dass es aber relativ häufig ist oder denke ich, ist man da in den meisten Fällen gut aufgehoben beim Kinderarzt.
2: Auf jeden Fall.
1: Okay, super. Dann, dann gehen wir doch direkt zur nächsten Hautveränderung bei Kindern.
2: Genau, also neben, neben roten Flecken gibt es dann natürlich auch äh, eher so braun oder gräuliche Flecken. Ähm, glaube, ich kenne auch ganz, ganz viele, häufig so im, im Bereich hier unterer Rücken, Steißbein, Pobacken ähm, lokalisiert. Das nennt sich Dermale Melanozytose oder auch Melanose. Oh,
1: das ist ein schwieriger Begriff.
2: Ja, also ich versuche es nochmal ein bisschen leichter zu machen. Dermal heißt ja quasi in der Dermis, in der Haut. Und Melanozytose bedeutet, dass da vermehrt Melanin, also dunkles Hautpigment abgelagert wird. Mhm. Wie gesagt, das sind meist so relativ scharf begrenzte Flecken, so bis zu 10 cm Größe im Bereich des unteren Rückens. Bei den Kindern, die sieht man auch häufig schon bei Geburt oder dann immer deutlicher in den ersten Lebenswochen. Meistens ist es ein Fleck, können aber auch manchmal mehrere Flecken sein und ähm, die entstehen, weil die pigmentbildenden Zellen in unserer Haut, die also das braune Pigment bilden, die wandern ja auch während der Entwicklung im Mutterleib quasi an die Stelle, wo sie am Ende hingehören, nämlich in die obere Hautschicht. Aber in manchen Fällen stranden die quasi in der mittleren Hautschicht, bilden da ihr Pigment und dann schimmert quasi dieses dunkle Pigment als gräulich brauner Fleck an der Hautoberfläche durch. Also es sieht wirklich anders aus als ein klassisches Muttermal, ähm, erinnert eher so ein bisschen an einen Hämatom, also einen blauen Fleck. Das ist auch... Tatsächlich manchmal die Frage dann an, an mich als Kinderhautärztin, ist das ein blauer Fleck von einem Unfall oder vielleicht sogar von einer Kindesmisshandlung oder ist es einfach eine angeborene dermale Melanose?
1: aber dem einen geht eben ein Trauma zuvor, also eine Verletzung des Körpers und dem anderen äh, ist es eben einfach diese genetische diese diese Entwicklung die, nicht genetisch, aber diese die sozusagen diese Entwicklung der Haut, die dem ganzen zugrunde liegt und äh, das Haut ist Hämatom, also der Bluterguss, der geht natürlich weg, ja, der bläst im Laufe der Zeit ab und diese Stelle geht die weg.
2: Ja, auch die wird deutlich deutlich blasser im Laufe des Lebens und äh, verschwindet tatsächlich bei den allermeisten Kindern bis zum sechsten Lebensjahr komplett.
1: Und die dermale Melanozytose, über die wir gerade sprechen, die äh, tritt, äh, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, ja besonders bei Kindern auf, die äh, mehr Pigment in der Haut haben, also insgesamt eine dunklere Haut haben, weil einfach mehr Zellen da sind, die Pigment produzieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass solche Pigmentstörungen auftreten, größer ist. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
2: absolut. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, wir haben, sehen ja häufig auch Kinder mit asiatischen Wurzeln oder afrikanischen Wurzeln als Beispiel. Ja, Dort sind die Eltern in aller Regel gar nicht groß besorgt, weil die das schon kennen. No? Weil das ganz, ganz häufig ist, wenn die Haut von vornherein einfach mehr Pigment bildet, dass eben auch diese Art von dunklen Flecken, die auf eine, quasi eine Vermehrung an Pigment zurückzuführen sind, häufiger auftreten. Bei jetzt sehr heller Haut, sind diese dunklen Flecken eher seltener und deswegen auch häufiger Anlass zur Sorge, sind aber so ein Anlass komplett harmlos. Tritt allerdings so eine dermale im Gesicht auf? Ja, das gibt es auch manchmal, speziell hier so um den Bereich äh, der Augen dann kann es auch sein, dass mal das Auge selber, also die Binde heute, so leicht gräulich erscheinen. Mhm. Dann sollte man in jedem Fall zum Arzt, dann sollte man auch das Auge noch mal speziell untersuchen lassen. Und nur bei diesen Kindern ähm, mit der, der Malmelanose im Gesichtsbereich ist es auch so, dass da das Risiko für schwarzer Hautkrebs etwas erhöht ist. Das ist aber nicht der Fall äh, an der typischen Lokalisation, zum Beispiel im Steißbein.
1: Okay, also ich, äh, wir merken uns äh, dermale Melanozytose, im Prinzip sieht aus wie ein großer Leberfleck, tritt typischerweise am Stamm auf. Wenn er im Gesicht auftritt, sollte man vielleicht einmal mit dem Kinderarzt drüber sprechen oder mit dem Kinderhautarzt. Okay, jetzt hatten wir schon rote Flecken und wir hatten schwarze Flecken. Kommen wir zu gelben Krusten auf der Kopfhaut.
2: Genau, sieht man ja, glaube ich, super häufig bei den Neugeborenen oder bei den sehr jungen Säuglingen, dass die eben diese gelben, so ein bisschen fettig glänzenden Krusten an der Kopfhaut haben. Die Kopfhaut selber sieht total normal aus, das heißt, sie ist nicht groß gerötet. Aber das ist in der Tat ein häufiger Beratungsgrund für die Eltern, weshalb sie zu einem Kinderarzt oder zum Hautarzt kommen, weil sie sagen: Oh nein, ich habe Sorge, dass da die Haare nicht wachsen können. Wie, wie werde ich denn diese diese gelbe Kruste los? Und ich sage den Eltern dann immer erstmal, dass das super häufig ist, der sogenannte Kopf. Kopfgneis.
1: Kopfgneis.
2: Kopfgneis nennt sich das, genau. An der Stelle, das ist was anderes als der Milchschorf, der auch in der Kopfhaut auftritt, den wir bei Kindern mit Neurodermitis sehen. Aber Kopfgneis super häufig beginnt, also ist nicht direkt bei Geburt vorhanden, sondern beginnt so meist im Laufe der ersten Lebenswochen und betrifft bis zu 10% aller Säuglinge. Also auch was, was super häufig ist. Wir wissen allerdings nicht genau, wie es überhaupt dazu kommt, ja, also wir vermuten, dass da auch gewisse Hefepilze, die bei jedem von uns auf der Kopfhaut leben, aber eben in gesteigerter Zahl vorkommen, die dann dazu führen, dass sich diese gelben, krustigen Auflagerungen bilden.
1: Ist es denn so, dass die Kinder da sehr drunter leiden?
2: Überhaupt nicht. Das ist ja, ähm, das ist auch immer eine gute Nachricht für die Eltern. Die Kinder stört das überhaupt nicht. Es sind allenfalls die Eltern, die sagen, oh, das sieht nicht nicht so schön aus vielleicht. Oder ich mache mir Sorgen, dass die Haare darunter nicht wachsen könnten. Ähm, wichtig ist zu wissen, es geht wieder von alleine weg, dieser Kopfkneis. Das
1: heißt, ja? ich muss nichts machen?
2: Kommt ein bisschen drauf an. Also Ich tendiere eher dazu, die Eltern zu beraten, wenn es ausgeprägter ist, dass man schon diese Krusten sanft entfernt. Ähm, einfach weil das halt potenziell doch auch eine Infektionsquelle dann darstellt, wenn da oben wirklich so eine Krustenkappe die ganze Zeit drauf sitzt. Ich würde es einfach entfernen wollen. Ja? Einfach mit
1: Olivenöl. Ähm oder wie machst du es gerne? Ja,
2: Öl ist schon mal ein richtiger Hinweis. Ähm, Olivenöl funktioniert nicht ganz so gut. Es gibt aber Präparate, die sozusagen aus verschiedenen Ölen ähm, zusammengestellt werden. Ähm, zum Beispiel das Baby-Bene-Gel. Ja, das gibt es in der Apotheke. Das ist speziell für diesen Zweck entwickelt worden. Und das trägt man eben als Gel auf die Kopfhaut auf, lässt es mehrere Stunden oder auch über Nacht einwirken. Und dann werden diese Krusten ganz sanft aufgeweicht. Und dann kann man das ähm, am besten mit... Ähm, einem, einem Kindershampoo äh, einfach auswaschen. Das braucht häufig mehrere Anwendungen, ja, aber man sollte natürlich nichts vermeiden, da jetzt irgendwie grob die Krusten abzukratzen, ähm, dass man die Haut darunter nicht verletzt.
1: Mhm. Das bedeutet, ähm, das, dieses Gel, von dem du gesprochen hast, das Baby-Bene-Gel, das gibt es auch ohne Rezept. Das heißt, ja. das kann man einfach in die Apotheke gehen, kann danach fragen und das dann einfach selbst mal ausprobieren. Ganz Genau. Und das würdest du auch empfehlen? Oder würdest du sagen? Ich würde, das,
2: ich würde das dann empfehlen, A, wenn es die Eltern stört, und dann, wenn es ausgeprägter ist. Wenn es jetzt nur so ein paar gelbliche Schuppen sind, dann kriegt man das in der Regel auch so mit einer, ähm, mit der normalen, sag ich mal, Haarwäsche auch weg. Was man, auf was man achten kann, sind Selen. Haltig, also sie Shampoos, so also die klassischen Schuppenshampoos, ähm, weil die eben die Schuppen lösen und so ein bisschen aufweichen. Die kann man gut verwenden, ein paar Minuten einwirken lassen und dann sanft einfach mit einem Waschlappen versuchen, so ein bisschen mit Druck auch die Krusten dann abzunehmen. Aber wenn das nicht ausreicht, dann würde ich zu so einem Gel greifen, ja.
1: Mhm. Es kann ja auch passieren, dass die Kinder an anderer Stelle, dass sich die Haut da besonders schuppt.
2: Ja, also was wir häufig beobachten bei Kindern, die ausgeprägten Kopfkneis haben, ist, dass die Rötungen und Entzündungen in den Hautfalten entwickeln, sprich also hier so im Bereich der, der Halsfalte, weil am Anfang haben die Kinder ja einen sehr, sehr kurzen Hals und da liegt quasi Haut auf Haut, im Bereich der Achselhöhlen oder in den Leisten, im Windelbereich, dass da Rötungen auftreten, die auch manchmal so leicht, ja, nässend sind, mhm. ähm, das gehört tatsächlich zusammen. wenn dann das seboroisches Ekzem Und das macht eben typischerweise den Kopfkneis mit den gelben Schuppen der Kopfhaut und diese roten entzündeten Stellen im Bereich der Hautfalten. Ähm, und da ist eher die Devise, dass man dafür sorgt, dass diese Stellen, dass da Haut nicht direkt auf Haut liegt und dass man die Haut schön trocken hält.
1: Dass ich da einfach in den Hautfalten einfach keine Flüssigkeit sammeln kann, weil das ja. natürlich ein guter Nährboden ist für genau. alle möglichen feucht, Erreger. feucht,
2: warm, Haut liegt direkt auf Haut. Ähm, da ist gerade die empfindliche Säuglingshaut neigt eben dann dazu, sich zu entzünden. Gut mit Wasser reinigen, wichtig, vorsichtig tupfen einfach mit einem Taschentuch oder mit einem Wattepad und dann gerne was zwischen die Hautfalten einlegen. Also zum Beispiel einfach so ein, ja unten den Streifen von einem alten T-Shirt abschneiden, ein Baumwoll-T-Shirt, dann kann man das zum Beispiel da einlegen, dass da nicht direkt Haut auf Haut liegt. Mhm. Oder wenn die Entzündung relativ ausgeprägt ist, und auch das ist wirklich ein häufiger Grund, warum Eltern mich, mich ähm, fragen, ähm, als Kinderhautärztin, wenn es doll entzündet ist, dann empfehle ich immer eine zinkhaltige Paste oder Salbe, die quasi A, antientzündlich wirkt und B, wie so eine Art Hautbarriere bildet durch diese extra Extraschicht.
1: Mhm. Das, äh, das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt ist es doch so, dass äh, bei den Kindern es manchmal äh, so ist, dass die Haut total trocken ist und so zu so, so Schuppen neigt. Ist das normal?
2: Genau, ja, also Gerade bei den Kindern, die die frisch auf die Welt gekommen sind, in den ersten äh, Lebenstagen ist es bei fast allen Kindern so, dass die Haut wirklich, wie du sagst, schuppig ist. Ähm, bei ungefähr der Hälfte aller Kinder, die zum Termin geboren werden, sieht man diese sogenannte postnatale Disklamation. Das heißt nichts anderes, als dass es nach der Geburt zu einer Abschuppung der Haut kommt. Mhm. Ähm, und bei Babys, die übertragen wurden, die also länger als die 42. Schwangerschaftswoche ähm, im Mutterleib waren, da haben das fast alle Kinder.
1: Mhm. Und wieder meine Frage, ist das gefährlich, muss ich mir Sorgen machen?
2: Nein, nein, das ist einfach nur ein normaler Umstellungsprozess von feuchter Umgebung auf trockene äh, Umgebung und das vergeht von ganz alleine in der Regel in den ersten Lebenswochen.
1: Okay, also wenn mein Kind so ein bisschen schuppig ist, wenn die Haut ein bisschen trocken ist nach der Geburt, brauche ich mir keine Sorgen machen, ich äh, creme ein, oder? In jedem Fall. Und warte, dass sich das von alleine gibt. Genau. Okay, perfekt. Dann äh, noch ein ganz wichtiger Punkt, auch der ganz viele Babys betrifft, ähm, Windeldermatitis, also Entzündung im Windelbereich bei Babys. Da hatten wir, das hatten wir schon mal kurz angeschnitten in der früheren Episode. Was, was ist da wichtig? Was muss ich beachten?
2: Genau, also ein Thema, um das eigentlich fast keine Eltern äh, herumkommen, weil jedes Kind, jedes windeltragende Kind entwickelt mindestens einmal im Leben eine Form der Windeldermatitis. Dermatitis heißt entzündete Haut, sprich im Windelbereich Wunderpo, das ist das, was was wir ja auch kennen ähm, von von unseren Kindern. Muss nicht in der neugeborenen Phase, also in den ersten vier Lebenswochen auftreten, kann auch durchaus danach auftreten ähm, und kommt dadurch zustande, dass auch hier wir wieder ein feuchtwarmes Klima unter der Windel haben. Die Haut weicht auf und wird dadurch auch wesentlich empfindlicher gegenüber äh, reizen. Also einmal Reibung durch die Windel, wieder der Feuchtigkeit, aber eben auch dem Keim, Keimen, die da entstehen durch ja Stuhl und Urin, ähm, die die Haut dann weiter angreifen. Also das ist auch wieder ein Zusammenwirken verschiedener Faktoren, die eben diese Hautreizung bedingen. Und da gibt es eigentlich eine ganz einfache Regel, an die man sich halten kann, um Windeldermatitis A zu behandeln und B noch besser vorzubeugen, sodass sie gar nicht erst entsteht. Und das ist die sogenannte ABCDE-Regel.
1: Da bin ich jetzt gespannt. Wofür stehen diese Buchstaben?
2: Genau, okay, also es ähm, sind quasi ein Akronym äh, aus englischen Wörtern. Also A steht für Englisch Air, Luft. Das heißt, man sollte so gut es geht die Kinder mehrmals am Tag ohne Windel lassen, dass dieser Bereich gut äh, Luft trocknen kann. Wenn das nicht möglich ist, weil man ja das einfach nicht nicht leisten kann, dass dass die Kinder da ähm, ja überall hinmachen, dann ähm, sollte man aber mindestens sehen, dass man einfach ein paar Minuten beim Windelwechseln die den, den Bereich an der Luft lässt, ähm, damit die Haut vollständig trocknen kann nach dem Windelwechsel. Mhm. So, dann kommt B. B ist also Barrier oder Barriere. Ähm, und dafür sorgt eben eine Wundschutzcreme. ja, Also das, was wir eben typischerweise auch kennen, diese Zinkoxidhaltigen ähm, Wundschutzcremes oder Pasten, die einfach auch hier wieder dafür sorgen, dass diese reizenden Stoffe von außen keinen Kontakt mit der Haut haben und dass auch Haut nicht direkt auf Haut liegt.
1: Okay, da kurz kurz einfach nur zum Verständnis. Die Wundschutzcreme mache ich auch drauf, wenn noch keine Wunde da ist, einfach um den wunden zu vermeiden. Oder mache ich die erst drauf, wenn die Wunde sozusagen die Rötungen und und, und die Wunde schon vorhanden ist. Ja,
2: guter Punkt, Felix. Also tatsächlich ist Vorbeugen eigentlich das A und O. Ähm das heißt, ja, bei jedem Windelwechsel sollte auch eine ähm, Wundschutzcreme verwendet werden. Das kann mit Zinkoxid zum Beispiel sein, diese typischen Weißen. Es ging aber genauso gut zum Beispiel eine Vaseline. Mhm. Ähm, es geht einfach nur darum, dass die Feuchtigkeit, die Keime, die reizenden Enzyme aus dem Urin und dem Stuhl eben nicht direkten Hautkontakt haben. Ja.
1: Okay, das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Was ist unser nächster Buchstabe?
2: C. C für Cleansing, also wie reinige ich den den Windelbereich? Ähm, auch da gibt es ja immer ganz, ganz viele Fragezeichen bei den Eltern. Ähm, ich sag immer, am besten einfach nur mit einem weichen Waschlappen oder so einem Waschtuch oder Wattepad und Leitungswasser. Es braucht nicht mehr. Ähm, wenn man jetzt unterwegs ist, sind natürlich Feuchttücher schon praktisch, aber auch da sind häufig Konservierungsmittel, Alkohol, Farbstoffe und Duftstoffe enthalten. Das heißt, alles äh, potenziell Auslöser von Kontaktallergien mhm. in diesem ohnehin sehr sensiblen Bereich. Also da bitte bei der Feuchttücherwahl darauf achten, ähm, dass die möglichst frei eben von Farb, Duftstoffen, Alkohol und Konservierungsmitteln sind und vom pH eher hautneutral bis leicht sauer sind.
1: Mhm. Okay, verstehe, gemerkt.
2: Genau, und danach wieder ganz wichtig, weil Feuchttuch ist ja feucht, wichtig, die Haut wieder Luft trocknen lassen, mhm. bevor ich die neue frische Windel anziehe. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt, D wie Dora, für Englisch Diaper oder Windel. Ähm, wir hatten die Diskussion ja schon in unserer letzten Episode, also aus dermatologischer Sicht, ja, empfiehlt man super absorbierende, moderne Windel, also von Marken wie zum Beispiel Pampers oder Lillidoo oder DM, wie auch immer, aber eben keine Stoffwindel, weil es braucht etwas, was die Feuchtigkeit wirklich zuverlässig aufsaugt, damit die Feuchtigkeit nicht längerfristig auf die Haut des Babys einwirkt. Die Windel sollten grundsätzlich alle drei bis vier Stunden gewechselt werden oder immer dann, wenn offensichtlich die Windel verschmutzt ist.
1: Genau. Für alle die, die jetzt so ein bisschen die, die Nase rümpfen und, und so daran denken, dass das natürlich ein gigantischer Müllhaufen ist, den man da produziert, ähm, die, die, äh, für alle die, die ähm, lieber Stoffwindeln verwenden wollen und keine Einmalwindeln, ähm, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
2: Genau, also wenn, wenn man sich dafür entscheiden möchte, ist das also auch in Ordnung. Aber da muss man eben wirklich Sorge tragen, dass sobald die Windel feucht ist ja oder eingekotet ist, dass man die sofort wechselt.
1: Also nicht lange warten, immer so ein bisschen wachsam sein und eben... Man, der Unterschied ist eben äh, klar, auf der einen Seite macht man weniger Müll, auf der anderen Seite muss man einfach wahrscheinlich häufiger wechseln, oder Tati? Und waschen. Und waschen, genau, das kommt auch noch mit dazu.
2: Genau, da sind wir schon fast am Ende. Ähm, jetzt kommt E wie Education, also ähm, Aufklärung. Das heißt, wenn ihr jetzt alles von A bis D eingehalten habt, und trotzdem, ja, die wunden Stellen, die Rötung im, im ähm, Windelbereich nicht besser werden, dann solltet ihr auf jeden Fall zu einem Arzt, der euch nochmal berät, denn manchmal stecken auch andere Erkrankungen hinter einem roten ähm, Windelbereich, das solltet ihr dann unbedingt abklären lassen.
1: Okay, perfekt. Das waren jetzt ganz schön viele Punkte, muss man sagen, aber ich glaube, für die, die sich, das ist ja das Gute am Podcast auch, dass man einfach nochmal zurückspulen kann und sich den entsprechenden Bereich nochmal äh, anhören kann, aber ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was ja im Prinzip alle Eltern mit mit Babys betrifft, richtig?
2: Korrekt. Deswegen sage ich es gerne gleich in dieser neugeborenen Phase, weil dann kann man sich häufig, ähm, ja, Leid ersparen.
1: Und den Kindern auch. Genau. Als letzten Punkt haben wir hier noch äh, Neugeborenen, Akne, auf der Liste. Ähm, Akne kennt man irgendwie aus dem Jugendalter, aber bei Babys auch?
2: Ja, ähm, tatsächlich bis zu 20 Prozent aller Neugeborene haben diese sogenannte Neugeborenen, Akne. Das hat absolut gar nichts mit der Akne zu tun, die wir die wir aus der Pubertät oder von Jugendlichen kennen. Ja, ähm, Deswegen ist der ist der ist die Namensgebung so ein bisschen irreführend. Ähm, aber in der Tat, bei den Babys treten eben im Bereich von Wangen, Kinn, Stirn, kleine rote, ja, Pickelchen auf, ja, wir Dermatologen nennen das dann Papeln oder wenn die so leicht eitrig gelblich sind, Pusteln. Das heißt, es erinnert schon entfernt an, an die Akne. Was aber ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist, sind das Vorhandensein von Mitessern. Also Mitesser mhm. gehören ja klassisch zu der Pubertätsakne. Ja, es
1: sind diese kleinen schwarzen, diese kleinen schwarzen Dinger, die man, die man da bekommt, wenn man Akne hat.
2: Ganz genau, und die sehen wir eben nicht bei diesen Babys, sondern wir haben nur diese kleinen roten ja, Pünktchen die so leicht erhaben sind und mit diesen gelblichen Pusteln, die im Gesicht auftreten, teilweise aber auch in der Kopfhaut, im Nackenbereich oder im Brustbereich auch mal entstehen können. Und die sind nicht direkt bei Geburt vorhanden, sondern häufig so nach zwei bis drei Wochen. Das ist häufig auch die Phase, in der ähm, ja, die frisch verliebten Eltern dann Fotos machen wollen mit den Babys und dann kommen sie und sagen, oh weh, jetzt hat mein Kind aber überall diese Hautveränderungen ähm, bekommen. Was könnte das denn sein? Wie werde ich das schnell wieder los? Und dann sage ich immer den Eltern, keine Pan, ist eine Neugeborenenakne. Ähm, ist ist vollkommen harmlos. Die entsteht dadurch, dass das Baby, ähm, das Neugeborene, ja quasi noch über die Verbindung zu dem mütterlichen Kreislauf noch Hormone von der Mutter abbekommt, mhm. sogenannte Androgene.
1: Also männliche, männliche Hormone. im Männliche Prinzip.
2: Geschlechtshormone, genau. Und die stimulieren die Talgdrüsen. Das heißt, die äh, ja, werfen quasi die Talgdrüsen an, die produzieren total viel Talg und entzündet sich dann leicht. Und dadurch kommt es eben zu diesen akneähnlichen Hautveränderung, ist aber komplett harmlos ähm, und verschwindet auch innerhalb weniger Wochen wieder.
1: Das bedeutet, da brauche ich mir im Prinzip keine Sorgen machen, wenn mein Kind ähm, als kleines Baby schon Akne im Gesicht hat. Das ist eine ganz harmlose Geschichte, die sich nach wenigen Monaten gibt. Ja, nach wenigen
2: Wochen häufig schon. Ich glaube, die einzige Sache, ähm, die man Eltern mitgeben kann, ist, ähm, dass ja da meint es ja dann häufig gut und und Cremen dann ähm, in der Hoffnung dass die Akne dann weggeht tatsächlich ist da eher Zurückhaltung geboten denn wenn man das so richtig schön einfettet und einölt ähm, dann kann sich das tatsächlich eher verschlechtern ah, okay. ähm, also lieber Abstand von so sehr fettreichen Salben oder Ölen ähm, und einfach Geduld haben und abwarten wird von alleine wieder verschwinden
1: das ist auf jeden Fall das sind auf jeden Fall gute Nachrichten Jetzt haben wir ja schon eine, eine ganze Liste an verschiedenen äh, Hautproblemen von Babys, sind wir zusammen durchgegangen. Ja, wir hatten am Anfang den Storchenbiss, sind mal diese roten Flecken, dann die dermale Melanose, das waren diese schwarzen Flecken, die besonders am Stamm, aber manchmal auch im Gesicht auftreten. Dann hatten wir Schuppung, Schuppung auf der Kopfhaut, aber auch am Körper und wir hatten äh, die neugeborenen Akne und das sind ja, hast du uns erklärt, alles Hautprobleme, die eigentlich sehr harmlos sind, oder?
2: Genau, und die auch wieder äh, innerhalb von wenigen Wochen oder innerhalb weniger Jahre dann auch ohne Behandlung von ganz alleine wieder verschwinden bei den allermeisten aller Kindern. Das heißt, kein Grund zur Sorge.
1: Okay, aber viele Eltern fragen sich bestimmt auch: Wann muss ich mich denn, wann muss ich mir denn Sorgen machen? Also, was wären denn so Zeichen, äh, wo ich an der Haut sehen kann, dass mit meinem Kind. Ja, wirklich, was nicht stimmt, wo ich wirklich irgendwie, ja, entweder in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar sofort einen Arzt aufsuchen sollte, weil irgendwie Gefahr im Verzug ist. Was sind so Zeichen, auf die man achten kann?
2: Genau, also wenn man das so wirklich eher allgemein ähm, sagen würde, dann ist es immer so, und Eltern kennen ja auch ihr Kind, ne? die haben ja mhm. ein gutes Gespür auch für für ihre Kinder. Wenn jetzt im neugeborenen Hautveränderungen auftreten und das Kind krank wirkt. Das heißt, das Kind hat Fieber. Es mhm. ist schlapp. Es schreit zum Beispiel weniger oder nur noch ganz schwach. Es trinkt nicht mehr gut. Es lässt nicht, nicht äh, ordentlich äh, Urin. Die Windel ist nicht mehr voll. Das wären alles Anzeichen, ähm, dass man mit den Kindern sofort zum, zum Kinderarzt äh, äh, gehen sollte. Ähm, aber wie gesagt, die Eltern merken ja, wenn sich was am Verhalten des Kindes ändert oder das Kind, wir sagen dazu, nicht ordentlich gedeiht. Ja, mhm. ähm, das, das wären so kritische Anzeichen, die dann auf jeden Fall zum Arzt führen sollten. Aber das ist Gott sei Dank die Ausnahme.
1: Toll, Tati, vielen Dank. Das war ein toller Überblick über die häufigsten Hautprobleme bei Neugeborenen. Ähm, da gibt es ja wirklich relativ viele. Ähm, zum Glück sind die meisten aber harmlos äh, vielen Dank dafür. Ich habe, äh, glaube ich, viel mitnehmen können heute.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Vor allem bei euch Zuhörern und Zuhörerinnen, für euer Interesse. Hatte euer Baby vielleicht auch Geburt und in den ersten Lebenswochen Hautveränderungen, dann teilt doch sehr, sehr gerne mit uns und der Community eure Erfahrungen. Schreibt uns über Instagram. Vielleicht habt ihr ja auch Fragen oder wollt konkrete Themen noch mal gerne mit uns besprechen. Dann nehmen wir die auf für die nächsten Episodes. Wir wollen gerne von euch hören, was euch bewegt, was eure Fragen sind zum Thema Kinderhaut und freuen uns, von euch zu hören.
1: Bis dann.
0: Tschüss. Der Haut-und-Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir danken dir ganz herzlich für dein Interesse an in unserem Podcast und fürs Zuhören und würden uns sehr über deine Fragen, deine Anregungen oder deine Kritik freuen, die du uns gerne über unseren Instagram-Account haut-und-herz-podcast zukommen lassen kannst.